0: Queridas, incómodas y todas las personas que nos están oyendo, me están haciendo mucha falta. Esta ausencia de incómodas, mejor dicho, me ha parecido, eh, ¿cómo se llama eso? Como una más larga que una semana sin carne. No, 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 qué rica estar aquí con ustedes, con mi Diane querida, hermosa. ¿Cómo estás el día de hoy? Hola, estoy súper bien. Feliz también de
1: volver a las incómodas porque llevamos demasiado tiempo abandonándonos. Entonces,
0: feliz de estar aquí eh, y con una invitada, pero más que de lujo, una persona que ya es de la casa, eh, gran amiga, eh, increíble, profesional. Y qué felicidad de tenerte aquí con nosotras, Linita, Lina Gómez. ¿Cómo estás? Bueno, pues yo feliz como una lombriz. Súper <risa> contenta de
2: volver a esta incomodidad tan deliciosa. Eh, muy rico volver a, a, a ser parte como de esta charla que es tan entretenida, así que feliz y muy honrada de volver a, a ser invitada
0: al programa, así que muy contenta. ¡Ay qué rico! Bienvenida hoy, bienvenida siempre. El día de hoy vamos a tener un programa de lujo, como siempre para mí, <ríe> yo siempre pienso que los programas son de lujo, eh, pero es que es un tema... Un tema que me parece absolutamente fantástico porque yo pienso que uno enseña lo que tiene que aprender y les voy a hacer una confesión aquí. El día de hoy nuestro programa se llama Aparentar y resulta que a mí me surgió esta curiosidad de por qué los seres humanos tenemos la necesidad de aparentar. Les voy a contar un poquito de historia personal como para que se sitúen por qué me salió, digamos, como esta curiosidad y es que, Hoy estamos grabando desde tres partes del mundo, esto pues está súper internacional este programa el día de hoy Porque Lina está en Chile, Diana está en Estados Unidos y yo estoy en Colombia Entonces pues, Y yo estoy en Colombia en una ciudad en la que yo crecí que se llama Manizales Que es una ciudad espectacular si uno quiere vivir en ella porque la verdad es que es de lujo Tiene la, cali la mejor calidad de vida de Colombia creo eh, Pero como ciudad pequeña nos da muchos lujos, pero pues también nos trae nuestras cosillas, ¿cierto? Y es que yo me acuerdo cuando yo estaba chiquita, nosotros, mi mamá y yo vivíamos en una casa y el supermercado quedaba a una cuadra de distancia, o sea, era súper cerca. Y mi mamá siempre me decía, ella siempre se arreglaba punta en blanco, pero al supermercado yo chiquitica le decía a mamá, pero pues o sea, vamos a ir con papá, ¿qué necesidad? Y ella pues me decía, es que uno ni a la esquina sale sin arreglarse. Y es que en las ciudades pequeñas hay una cosa muy particular y es que usted sale a la esquina y se encuentra con gente conocida, se encuentra con amigos, se encuentra con conocidos, o sea, siempre se encuentra alguien, entonces usted tiene que aparentar, aparentarse, estar siempre arreglado. Bueno, yo no sé qué será eso. Eh, cuando fui creciendo, yo me sentía muy inmune al tema de el qué dirán, porque a mí la verdad es que en la vida poco me ha importado ese tema. Cuando ni siquiera, bueno, cuando era adolescente, obviamente me importaba qué pensaran mis amigos, pero qué pensar al resto de la población, la verdad era que no era de mí, no era, no era lo que me trasnochaba. Y siendo adulta, tampoco me había trasnochado mucho, pensaba yo, ¿cierto? Y cuando inventaban chismes, que Francina esto, Francina lo otro, pues yo simplemente los dejaba pasar porque no me parecía que tuvieran la suficiente relevancia como para que yo les dedicara energía de mi vida. Pero entonces resulta que bueno, después de los años me fui a Chile y fue muy particular porque entonces en, conocí un grupo de mujeres fantásticas que incluso Lina fue la que me presentó y empecé a sentir una necesidad de yo demostrar quién era, cómo era, de dónde venía, de qué estrato era, una cosa muy ridícula pues que yo hoy veo en retrospectiva, obviamente en ese momento no era tan consciente. Pero empecé a sentir la necesidad de que descubrieran yo quién era y qué tenía. Que eso nunca en la vida me va a pasar. Y que me parece lo más ridículo del mundo entero, pero sentí esa necesidad, ¿cierto? Entonces, digamos dándome cuenta de eso y siendo consciente de ese me empezó a dar esa curiosidad. Además, también me acuerdo de una frase que me decía mi mamá cuando, era, cuando yo estaba chiquita y la ropa sucia se lava en casa. Yo no sé si eso sea un dicho muy colombiano o sea un dicho latinoamericano, no tengo ni idea. Pero aquí en Colombia lo repiten mucho: la ropa sucia se lava en casa. La ropa sucia se lava en casa es que nadie se puede enterar de los problemas de las familias. O sea, que usted de la puerta para allá es una persona y de la puerta para adentro es otra, más o menos, ¿cierto? Entonces, cuando planteé, digamos, este programa de aparentar, fue precisamente por eso, porque yo dije: ¿a qué horas? A Francina Chévere, que nunca le ha importado que se inventen jijue mil chismes. Eh, le empezó a importar que la gente se diera cuenta X o Y, que me parece muy absurdo. Entonces, digamos que la curiosidad me llegó y es, yo no sé si los seres humanos tengamos una necesidad de aprobación y por eso querramos aparentar. O una necesidad de pertenecer y por eso necesitamos aparentar. O una necesidad de admiración, que eso me parece muy egoico pero pues me parece que también puede entrar en la baraja de lo que es aparentar. Entonces, gracias a Dios yo tengo estas eh, personitas que me alcahuetean todas mis curiosidades <ríe> y me forman porque definitivamente para mí es una gran curiosidad porque los seres humanos y todas las personas necesitamos aparentar en algún momento de nuestras vidas o en algún espacio de nuestras vidas. Diani, ¿cómo te sientes con el programa el día de hoy? Ay, no,
1: este tema me encanta, este tema me encanta porque... Yo soy una convencida que, sí, que los seres humanos nos, nos pasamos la mitad del tiempo aparentando, pues, una abogada yo no sé por qué, pero, pero además creo que nosotras que venimos de una cultura como tan machista, como tan, donde las mujeres tenemos unas, pues tienen unas expectativas tan altas de la mujer y tenemos unas mamás, unas abuelas, unas bisabuelas, pues que vienen como con todos esos juicios, eh, pues a las mujeres nos toca aparentar mucho. Como para cumplir expectativas, yo creo. Eh, no sé, yo en este momento estoy haciendo un proceso todo, pues como todo mirando hacia adentro a la niña interna, haciendo un proceso de sanar heridas eh, de la infancia y, y me, me cae como de perlas este tema, porque, porque haciendo el proceso pues me di cuenta de las heridas que tengo más como a flor de piel, que son la herida de humillación y la herida de abandono. Y como, pues siento que mucha parte de lo que he aparentado ser toda mi vida tiene muchísimo que ver con esa herida de humillación. Entonces yo quería preguntarle a Linilla eh, si esas heridas de infancia tienen que ver con esas apariencias que uno muestra al mundo, no sé si como para, para uno negarse su propia herida de infancia... ¿O si tiene más que ver con las expectativas sociales que, que tienen, digamos, en nuestra cultura eh, hacia las mujeres o, o como a nuestra, nuestro círculo social?
2: Bueno, eh, pues ya que me preguntas, yo, yo eh, encuentro como muy interesante porque nosotras las tres somos manizaleñas y nos criamos en esta ciudad que es tan linda y tan acogedora también, pero como sabemos, siempre dicen que Pueblo Chiquito Infierno Grande. Entonces, claro, somos como de provincia y nos criamos en este, en este espacio en donde como que todo el mundo se conoce y, y dentro de una cultura muy conservadora, esta cultura paisa de, de que siempre hay que estar bien puestos y como decían algunas amigas mías, como te ven, te tratan. Eh, y hay esta creencia muy arraigada de que como te ven, te tratan. Eh, yo eh, cuando, cuando Francina me planteó el tema, eh, le dije, bueno, me parece súper interesante porque eh, es un tema que a pesar de que parezca superficial, es un tema profundo porque tiene que ver con nuestras necesidades básicas de, 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 pertenecer, de pertenecer a un grupo, de, de, de hacer parte, de ser capaz de desarrollarme en un espacio donde yo me sienta segura. Entonces le dije, yo creo que como que el, la base del tema tiene que ver con eh, un poco la diferencia entre ser y parecer, o aparentar y ser auténtico, como esa dicotomía de, bueno, eh, yo quisiera vivir en la apariencia o vivir en la autenticidad, pues yo creo que hay que vivir en las dos, y, y, y tenemos como siempre esta necesidad de ser duales, y entrar en la no dualidad es, es tener la posibilidad de aceptarme de una manera, digamos, integral, y decir, pues es que yo hay momentos en los que necesito aparentar y hay momentos en los que puedo ser auténtico, y voy como eh, en un camino virtuoso de ir como encontrando el punto medio entre esas polaridades, eso como en ese sentido de, de verse uno y de y cuando tú decías, Franci, por ejemplo, que qué ridículo es, no, la verdad es que uno tiene que entenderse de una manera, digamos, compasiva y decir, es que yo por qué aparento, antes de juzgarme, digo, bueno, qué necesidad estoy cubriendo y qué tiene que ver un poco con estas heridas de la infancia. Eh, y entonces entramos como en este tema de ser y parecer, entonces uno dice, listo, yo nazco con una esencia y yo... Como ser humano, como su nombre lo dice, yo ya soy, yo ya soy per se, eh, y el que yo tenga un papá o una mamá que me sostengan en la vida, un ambiente que me dé un apego seguro que me permita decir, ah, esto que yo soy tiene un valor, eh, esto que yo soy eh, es algo importante, esta estructuración como del apego y de la autoestima va permitiéndome decir, ah, bueno, como estableciendo quién soy yo, y nos vamos como descubriendo en este proceso de socialización. Eh, sin embargo, también eh, vamos entrando en un lugar en donde dices, ah, como que lo que soy yo no, no me sirve en todos los ámbitos. Tiene mucho que ver con nuestra historia y tiene mucho que ver con estas heridas de la infancia. Eh, y, y todos caminamos un, recorremos un camino distinto, incluso los mismos hermanos de la misma familia, criados por los mismos padres, uno dice, bueno, en esta, en esta familia se vivió mucha humillación, porque eh, tuvimos problemas económicos serios, eh, y a lo mejor lo que hablan alguien en algún momento tuvimos y luego ya no tuvimos, entonces vivimos eso como una humillación, pero a veces pasa que el hermano mayor lo vivió de una manera y el menor lo vivió de otra, entonces, no necesariamente las heridas siempre son las mismas. Eh, yo hace poquito tuve la oportunidad de, de, de tomar un taller con un gran maestro colombiano que se llama Jorge Llano, y que él, él plantea estas cinco heridas como básicas de la infancia, que, eh, que son, yo las, las, las anoto porque la verdad es que a mí me, me, me pasa mucho, por ejemplo, cuando cuando hacemos, eh, y cuando hacemos conferencias, o hago podcasts, o hago lives, que me, a, hay gente que me critica, pero usted cómo mira y nota, yo le digo, es que claro, yo puedo aparentar que me lo sé todo, o tomar mis notas que tienen eh, subrayados, que tienen todo, donde yo tengo todo escrito, y estar más tranquila, y que si se me pierde, pues yo puedo abrir aquí, y encuentro mis notas, si ¿Sí me explico. Entonces, claro, yo puedo entrar en el aparentar de yo me lo sé de memoria y sentarme a estudiármelo de memoria, o ahora que se me acaba de perder, sacar mi libreta y decir, ah, según la teoría del, de, de, o según la postura de Jorge Llano, hay como cinco heridas que son fundamentales eh, de la infancia, que son el abandono, el rechazo, la humillación, la traición y la injusticia. Y uno va, va como revisando un poquito... Eh, donde está como mi herida fundamental, cada quien de acuerdo a su, a su trabajo personal lo va viviendo de manera distinta. Ahora, solucionar las heridas de la infancia no es tan sencillo como, como me va a trabajar la humillación, claro, es un proceso, pues porque nos tomó toda una vida construir una estructura y una personalidad y un ego que nos ayudó también a sobrevivir y, y, y un proceso personal como como los que, los que hemos como trabajado en, en esto de procesos personales a través de la psicoterapia, sabemos que no es una cosa que se hace de un día para otro y que siempre aparentar va a ser un mecanismo que nos va a permitir sostenernos y que vamos como, como desarrollando un poquito de más herramientas con la edad y con el autoconocimiento para ir como compensando y decir listo. Yo he necesitado mucho aparentar en un momento de mi vida, pero en la medida en que mi autenticidad y yo me conozco y voy, y voy sabiendo que lo que me pasa tiene que ver con mi historia y lo voy trabajando, voy a ir como compensando un poco y digo, ah, ya no necesito tanto aparentar y puedo ser más auténtico. Y tengo las herramientas para enfrentarme a ser auténtico porque ser auténtico tiene un precio. Y, no, y generalmente no es un precio barato, no es un precio bajo. Uno paga el precio de la autenticidad que a veces tiene que ver que, que con lo que hablábamos el otro día con pertenecer. Ah, pues hay lugares que donde yo ya llego a un punto en donde yo voy y, y si yo ya cambié, yo ya no, ya no encajo, ya no pertenezco y eso es como parte de ese
0: proceso. Me encanta, me encanta sobre todo porque en, en las conversaciones que tuvimos digamos planeando el programa uno de digamos que una de mis reflexiones era esa. A medida que han pasado los años, yo, yo, me dicen mucho que soy una persona muy auténtica, yo realmente no, no dimensiono mucho qué es eso, pues porque siento que esa es como la forma de ser. Aquí, digamos, con todo lo que tú estás diciendo, tienes estás la razón, o sea, esa no es una, es, es una forma específica de ser, o sea, no es que todo el mundo nació auténtico y así se va y, y tra, 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 no. Eh, pero digamos, en mi vida esa ha sido la forma de ser y, eh, y, y es ahora, en la adultez es que estoy pagando un precio muy caro. Cuando uno está más, más joven, digamos que la gente es mucho más eh, flexible, entonces no es, tan, no es tan grave. Pero a medida que vamos creciendo, digamos que la rigidez se va apoderando de nosotros o de algunas personas y en una, y en una, y en una sociedad con, conservadora, como es en la que yo vivo, pues obviamente el precio a pagar es incluso mayor, ¿cierto? Eh, pero yo diría, pues, que vale la pena. Pero igual, mira, hay una cosa que se me ocurre viéndonos acá, como estamos arregladitas de ahorita. Peinaditas. Yo estoy
2: peinada, a veces sí, sí. no me reconocen cuando
0: me peino. <risa> eh, hay una cosa que, digamos, me ha pasado a mí, que me ha parecido muy particular, y es que yo nunca en la vida me maquillaba. Yo salgo cara lavada para todas partes. Eh... Y pues obviamente en muchos momentos de mi vida la gente me dice, oye, por favor, o sea, date una manito, o sea, es que, pues, es necesario, ¿cierto? Eh, y yo, pues, intento, incluso en estos días estoy intentando, porque el COVID me dio unas manchas en la cara, y, pero pues, o sea, renuncio, me parece dificilísimo. Pero una de las cosas por las que pienso yo que el maquillaje me estorba tanto es precisamente por eso, porque siento que estoy tapándome y no quisiera. de mm. que no es así. Sé que no es así, o sea, no, no vayan a pensar, pues las personas que nos están oyendo que yo estoy criticando el maquillaje, ¿por qué no? Es más, me parece hermosísimo. Me parece que las mujeres se ven divinas, maquilladas. Me encantaría tener ese talento y, esa, y ese gusto, no lo poseo, pero bueno. Pero entonces, yo siento que es una de las máscaras que nos ponemos. Sí, hablándolo como en simbología, bueno, qué sé yo. Pero yo también pienso que hay muchas máscaras invisibles, ¿cierto? Porque yo no me porto y no me comporto igual cuando estoy en reunión de padres del colegio a cuando estoy en una fiesta con amigos. Yo no me porto o me comporto igual cuando estoy en un programa de un podcast o cuando estoy en la sala sentada con mis amigas. Yo no soy igual cuando estoy sentada en la oficina, en el rol de tra, 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 a cuando estoy sentada en la oficina, en el rol de otra cosa, ¿cierto? Entonces yo siento que lo, los humanos vamos como cambiando, digamos, de máscaras, eh, como a conveniencia, pensaría yo. Entonces yo, yo, quisiera, yo quisiera saber esas máscaras que nos ponemos, qué hacen por mí, porque quiero saber si es para para aparentar lo que yo quiero aparentar o sea que tiene una intencionalidad o es para probarme a mí mismo o sea yo me pongo esta máscara para sentir que lo estoy haciendo bien en tal parte ¿cómo funciona eso, limita
2: Pues bueno, lo que pasa es que hay como muchos enfoques tú sabes que como a mí me encanta el eneagrama pues es así como que se me va en directo pero la verdad es que la máscara es una, es una estrategia adaptativa que, que el ego nos permite eh, determinar o hacer un rol y decir bueno cómo hago yo para sobrevivir por eso es que yo siempre digo hay muchas muchas eh, como corrientes en que eh, emprenden una campaña contra el ego y que hay que vencer el ego y yo creo que el ego es hay que abrazarlo y hay que eh, algunos de mis maestros decía hay que uno no lo vence se cabalga el ego eh, y se pone a favor y uno dice, venga, parcero, ¿cómo, cómo, ¿cómo vamos fluyendo usted y yo y nos, nos avanzamos juntos? Eh, y la verdad es que yo creo que cuando, por ejemplo, si uno tiene eh, una, una mamá, como lo decíamos, una mamá que está triste, una mamá que viene de un proceso depresivo, una mamá que tiene una situación de dificultad emocional, y yo soy un niño que llego a la vida y tengo estas habilidades de ser un poco simpático, y veo que mi mamá, eh, cuando me ve, yo le, le hago un chiste sencillo, y veo que mi mamá se muere la risa y dice, tú eres la alegría de mi vida, no podría vivir sin ti, claro que yo me voy a hacer chistoso, o claro que yo me voy a hacer simpático, porque la mirada de la madre me sostiene en la vida y si yo, y el amor de los niños es ciego, entonces si yo tengo que convertirme en un ser humano chistoso, pues me voy a convertir en eso para que mi mamá esté tranquila, me sostenga en la vida y mi papá también esté tranquilo viendo a mi mamá, que podemos como eh, seguir adelante y... y y ser capaces de vivir tranquilos entonces uno dice, ah, cuál es la estrategia que yo desarrollé, entonces esas máscaras a veces eh, uno diría, me la voy a quitar no, no, uno no se puede quitar la máscara de la noche a la mañana porque la máscara ha sido una, una protección que te ha ayudado en la vida y decir, listo, ahora, creo que el autoconocimiento nos permite como desde adentro ver, ver la máscara y ser capaces de tomar un poco de distancia y decir, ah, esto no soy yo pues realmente cuando uno eh, entra en esta dinámica de las máscaras, pues es un poco como entender cómo se constituye el ego, ¿cierto? Y ir viendo que cada quien ante las circunstancias que le tocó vivir desarrolló una estrategia infantil para sobrevivir a eso. Entonces, bueno, hablábamos, por ejemplo, de, de los niños que ven una mamá eh, súper agobiada o súper complicada y entonces dicen, mamá, yo por ti, yo, yo hago las cosas que tú no tienes tiempo de hacer y, yo, y uno ve niños de 10 años mercando, haciéndose cargo de su casa y la mamá dice, gracias a Dios estás tú, ¿qué sería de mí sin ti? Eh, tú eres el que pone orden en esta casa, tú eres mi asistente, incluso mamás, aparte que desde, desde una buena fe, las mamás todos hacemos eh, nuestra gestión y nuestra labor de ser, mama, de ser padres y madres, de, de, de una buena fe, pero uno a veces le pone cargas a los chicos tan pesadas que eh, no se da cuenta de la, de, de, la, de la responsabilidad que transfiere cuando le dice al niño, mira, es que tú eres el único ordenado de esta casa y un niño ciegamente dice, ah, sí, y eso es lo que yo voy a hacer. Si mi mamá necesita que yo sea el más ordenado de la casa, seré el más ordenado de la casa. Y, y en la medida en que nosotros vamos entendiendo que ser ordenado eh, se me convierte en una habilidad en la que yo me hago muy competente. Eh, y se me va la vida en ordenar, porque entonces ya resulta que como yo soy tan competente y todo el mundo me reconoce que yo soy tan ordenado y que miren esta niña que está ordenada, yo sí tengo, pero es que la mía es la más ordenada. Eh, claro, yo eh, me, me, me asumo esa, ese rol como niño y se me va la vida ordenándole la vida a los demás, ordenando mi vida. Eh, y cuando yo tengo la posibilidad de entrar en un proceso de autoconocimiento y me doy cuenta de que yo eh, soy más que eso y tengo la posibilidad de dejar de ordenar, entonces a veces eh, digo, bueno, y si, y si me doy la oportunidad de no andarle ordenando la vida a los demás y metiéndome donde no me han llamado eh, y voy desarrollando esta autenticidad de, claro, yo soy ordenado porque tengo una estrategia infantil que se me arraigó tanto en la vida que se me convirtió en una competencia y que se me convirtió en la creencia de que eso soy yo. Pero cuando yo voy, digo, eh, y trabajo una herida, por ejemplo, de eh, la, la, la injusticia de ponerle a un niño una carga que no le correspondía y yo desarrollo y voy avanzando un poco en este proceso de, pues no era justo conmigo que a mí me pusieran esa carga y voy en este proceso de crecimiento, eh, desarrollando herramientas para decir ¿saben qué? Tampoco es justo que yo haga el trabajo de mis hijos, tampoco es justo que y empiezo a cambiar de conducta porque en la medida que yo cambio de conducta voy cambiando, voy, voy estableciendo como digamos que eh, en relaciones diferentes, también me voy haciendo más auténtico, entonces cuando yo descubro que esa estrategia es una estrategia infantil que en la adultez no solamente no me ayuda sino que me esclaviza me, me mete en una posición en donde yo eh, no soy libre pues tengo como posibilidad de, de, de ver la máscara, de identificarla primero que todo y decir, pues eh, esto es lo que yo he sido, pero yo no soy solamente esto, yo puedo conectarme un poco más con mi esencia, trabajar mis, mis heridas eh, y crecer, literalmente crecer, que es como el proceso del crecimiento personal.
0: Mejor dicho, quedamos las dos así, wow. Sí, total, total. Sí, claro, es que cuando uno se lo empiezan a explicar de una manera completamente distinta, obviamente hace muchísimo sentido y por eso les dije que la invitada del día de hoy era ¡De Delu. Ay, qué chistoso. La verdad es que yo te quería
2: contar que a mí me parece muy divertido, porque eh, eh, la, la, el proceso se vive desde la experiencia. En teoría uno puede decir muchas cosas y es muy fácil decirle a la gente, ay, no, no sea tan hipócrita. Pues sí, pero es que en la práctica eso no es tan fácil. Eh, y a mí me pasa y me pasó ahora que fue a Manizales, que estuve una temporada larga, y es que, como les decía, yo soy así como... Eh, greñuda, crespa, hablábamos pues de que los crespa, las crespas sabemos que... Eso, eso es esposos. una
0: exageración, o sea, tampoco le crean tanto, pues o sea, es un festito súper definido, o sea, no es millonera. No, 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 pero no. eso es... Eso eso es, es
2: en en blanco, Chile porque... yo soy la más feliz como soy, me siento muy auténtica y en Chile yo tengo 20 años viviendo fuera de Colombia y yo tengo para mí el privilegio... De, 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 de ser, digamos que, incógnita en todos los lugares en donde he vivido, a mí eso me da una libertad enorme. Yo digo, pero pues, claro, yo ni, ni, ni tengo pues delirios de famosa, ni es que la gente me reconozca, pero es esta sensación de... A nadie le importa cómo estoy ni cómo yo salgo del gimnasio, del gimnasio me voy al supermercado, voy al supermercado igual de, de sudada que salí de la clase, eh, no tengo ningún inconveniente, pero Manizales me pasó y me di cuenta y me di cuenta ahora que fui, que yo en Manizales no soy capaz de estar greñuda. Porque acá que llego, aparte, como hay tanta humedad, entonces me pongo esta leonera y yo me dejo y me dejaba dos días. Y yo decía, no, yo no puedo estar así. Y en Manizales me pasa eso. Yo es, ¿por qué me pasa esto? Claro, porque yo tengo una creencia bien arraigada de toda mi infancia, de donde, ay, no, esta pues viene y, y, y esta se acabó. <risa> o sea, esta no era como muy bonita o era muy arreglada, es así como como esa idea infantil de que me vean siempre como perfecta y esta locura que tenemos las, los vanidosos a veces de la perfección de que yo tengo que estar perfecta, arreglada, peinada, esta cosa de que nos dijeron las mamás, usted hasta para ir al supermercado a comprar huevos tiene que arreglarse y, y, y me, me di cuenta y dije, no, pues claro, más bien me peino y yo en manizales casi siempre estoy con el pelo liso porque a pesar de que eh, el proceso personal... He, he trabajado y, y, y es una cosa que, los, que se trabaja todos los días, eso es un proceso que nunca se acaba, y que yo digo bueno, a mí me, 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 me gusta y yo me reconcilio con mi pelo y yo me siento feliz así, me sigue costando, me logré dejar algunos días, pero cuando tenía una cosa que era así como de mucha gente como que yo había conocido no lo, no lo logré, dije no, yo me quiero sentir peinada y, y ir más relajada de eso, y es así o sea, es una cosa que que hay que verlo con una mirada compasiva. Yo creo que uno tiene que verse siempre. Si uno, si uno eh, quiere ser una buena persona, con el primero que tiene que ser buena persona es con uno mismo. Es el, el, el que más se lo merece es decir. Pues sí, si me quiero peinar y me quiero ir tranquila y no me quiero ver greñuda hoy, pues me voy a dar el permiso de irme a peinar eh, y ya. Y me voy a hacer este taller eh, y me puedo enfocar en otras cosas y no estoy... Eh, angustiada y otro día pues hoy me voy a dar el permiso de estar greñuda y no me quiero esclavizar yéndome a peinar como un día a la vez pero como en conciencia de decir me voy a dar el permiso estoy, me está pasando esto eh, ahora si yo me gasto tanta energía o tanto tiempo en una cosa que, que tiene que ver con aparentar a lo mejor llegar a un punto en que dice bueno ¿Cuánto tiempo me cuesta esto? ¿Cuánto dinero me cuesta eh, mantener esta apariencia? ¿Cuál es el costo que yo estoy pagando por esto? Y en esa medida uno empezará como a hacer cambios eh, conscientes respecto al tema la, del, de, la, de la máscara del, o del ego, pues. A mí me pasa
1: mucho, bueno, no sé si voy a enredar mucho la pita aquí con lo que voy a preguntar, pues que, que va como conectada a mi siguiente pregunta. Eh, en estos días estaba hablando yo con, con, con Fran y con Milo precisamente sobre lo que está pasando en Ucrania y entonces eh, ellas me preguntaron por qué la situación allá, no, no, no tanto sobre la guerra, sino como por qué se dio, eh, eh, porque hay gente que está apoyando la posición de Rusia y no sé qué, no sé qué, entonces nos metimos como en el cuento de las mafias y de las oligarquías y de... Eh, como las bases económicas de un país, cómo se forman, bueno, todas estas cosas. Y yo me puse a analizar y yo les dije, ya se parece mucho como es en Colombia. Y yo me he dado cuenta, yo también me fui de Colombia hace 20 años, y yo me he dado cuenta después de hablar con gente de, pues, de todo el mundo, porque afortunadamente he tenido esa posibilidad de, de conocer gente de todas partes, que los colombianos además nos ponemos mucha presión en esas apariencias. Y los colombianos, yo creo que es porque hem hemos sido un país que ha sufrido tanto, nos empeñamos tanto en demostrar que somos las mujeres más bonitas del mundo, la gente <risa> más feliz del mundo, eh, los hombres más trabajadores del mundo. Eh, bueno, una cantidad de cosas. Y encima de todo... Eh, nos ponemos unas presiones económicas muy altas y yo creo que eso es, un, eso es un caldo, eso tiene muchísimo de bueno, pero también es un caldo perfecto para la situación que vivimos en Colombia y es que en Colombia se desarrolló perfectamente el tema del narcotráfico, el tema de las mafias y, y yo pienso que eso tiene mucho que ver con esas presiones que nos ponemos en Colombia de aparentar, ¿cierto? Porque nos, nos importa demasiado demostrar que somos ¿Cierto? Que somos exitosos, que somos valiosos, que somos... Porque la verdad es que a Colombia le ha tirado muy duro el mundo, ¿cierto? Eh, y dentro de la cultura también nos tiramos muy duro. O sea, nosotros tenemos históricamente un, un discurso muy, muy castigador, ¿cierto? Entonces, eh, a todo esto mi siguiente pregunta, y es, ahorita que fui a Colombia me di cuenta que hay tanta plata, <risa> tanta plata que yo decía, pero Colombia no está tan bien económicamente, o sea, cierto, entonces uno ya empieza a decir, ah, no empieza como a atar caos, ah, bueno, y, y ya después de tener muchas conversaciones con colegas míos, periodistas, investigadores, que me dicen, no, eh, se está lavando demasiada plata en este momento, desafortunadamente, se está lavando, o sea, y con el, después de la pandemia que hubo tanta crisis económica, pues que todavía hay, mucha gente se puso a lavar plata, ¿cierto? Y pues es muy triste, es muy triste porque cuando éramos chiquitos, digamos que había que demostrar que uno era honrado, que uno era honesto, que la plata se ganaba trabajada. Y, y, y yo ahora me pongo a pensar, pero es que nos pusimos unas expectativas de éxito tan altas y que las personas valiosas eran los más trabajadores, los que más tenían los que, o sea, la gente, digamos, que más tenía era gente a la que admirábamos porque eran los más trabajadores, los más juiciosos, los que más lo habían luchado y, y yo pienso que estoy como enredando mucho la pita pero yo pienso que estas expectativas sociales que tenemos en, en Colombia, que tenemos los colombianos eh, no, sé si es que, no sé si es que son las expectativas del éxito o son apariencias. O sea, si no sé si me estoy haciendo entender. No sé, no sé si es sí, que sí. la gente realmente se está sintiendo exitosa porque tiene mucho más o, o si simplemente por aparentar, por no bajarse del nivel de vida que tenía o por conseguir otro nivel de vida para demostrar porque en el mundo nos están exigiendo pues estas, estas, estos estándares sociales o si realmente no sabemos qué significa el éxito. Pues... Muy
2: no, no, a mí me parece claro. Eh, ¿Quieres que, 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 que te eh, dé, por ejemplo, mi opinión? Yo eh, cuando hablábamos del tema del éxito eh, me encontré con una frase de Albert Einstein que me pareció como muy ilustrativa. La tengo aquí, dice eh, en lugar de ser un hombre exitoso busca ser un hombre valioso. Lo demás llegará naturalmente eh, y yo creo que la trampa del éxito y, de, y del, de la prosperidad y de la abundancia, yo creo que la prosperidad y la abundancia son una consecuencia de uno y, y, y creo que todas las cosas que a uno le, le pasan buenas en la vida son una consecuencia de uno sentirse realizado. Y decir, yo hago lo que más me gusta, eh, aprendo a hacer cosas, desarrollo también otras habilidades. Y de ahí tengo una, una recompensa en la vida que me permite sentirme eh, competente, eh, realizado, eh, abundante, eh, generoso. Creo que, que, que ese es como eh, un camino que a mí me parece que, que, que es un buen camino no el único, pero para mí, para mí ha sido, por ejemplo, como un buen camino. Entonces, cuando uno confunde el ser exitoso con ser valioso, pues creo que cae como en esa trampa, porque, porque a mí la verdad es que el discurso del éxito no, no es el que más me guste, porque es que el éxito es el éxito pues, económico, claro, por supuesto que es algo a lo que todos aspiramos, pero, pero tiene que ser una consecuencia, no un fin, porque si uno entonces entra en esta carrera del dinero, eh, pues como que eh, cuando uno aprecia esas cosas que tienen, que, no, que, que tienen, digamos, un valor económico, a veces le cuesta valorar las cosas que no lo tienen, entonces, por ejemplo, dijo, yo le hablábamos el otro día a Francis y yo, quien dijo que el, que el que tiene su campo y tiene una cosecha eh, abundante no es una persona exitosa, aunque en el campo la vida sea tan difícil. ¿Quién dijo que el que vive en una, en una casa en la playa y ese ha sido su sueño no se siente el ser humano más exitoso del mundo? Entonces, claro, el éxito creo que tiene que ver con la valía, con esta sensación de yo tengo un amor propio, yo, tengo, yo per se soy un ser humano valioso, y el que me quiera eh, y vea en y vean mí lo valioso que yo tengo como ser humano, pues me valorará y, y, y querrá estar a mi lado. Pero, pero creo que el, el discurso del éxito que nos han vendido eh, es un discurso muy esclavizante y muy... Pues, aparte, deja tú de lo materialista, como como muy, muy déspota, muy, muy tiránico, porque si tú ves, por ejemplo, uno dice, bueno, el mundo corporativo, claro, el mundo corporativo eh, es una carrera en la que uno entra y, la, y, y cuando uno ha trabajado en el mundo corporativo, aprender de las empresas es maravilloso, pero llega un mundo en que uno diría, a veces el mundo corporativo se vuelve en la esclavitud del del siglo XXI el ejecutivo que no tiene tiempo ni de respirar que no, es, que no tiene posibilidad de llegar a ver a sus hijos o la persona que trabaja y, y no tiene eh, que produce mucho pero que no tiene posibilidad de tomarse unas vacaciones en familia eh,
0: pues paga un precio muy alto por, el, por ser exitoso hay una, cosa, hay una cosa esta conversación me ha encantado sobre todo porque Digamos que aparentar es un tema muy banal, pero que tiene unas raíces muy profundas, muy profundas dentro de cada uno de nosotros. Hay una, cosa, hay una reflexión que tú haces muy bonita y es empecemos a tratarnos más cálidamente. O sea, si yo tengo necesidad de aparentar X, Y, Z pues listo, perfecto, o sea, reflexiono del tema, pero también me trato con amor, o sea, sí, listo, tiene, tienes esta necesidad, vamos a ver qué hacemos con ella, pero pues en este momento la tienes, ¿cierto?, como no una crítica, sino eh, como, como, como trataría un, un amigo, yo siempre pienso que uno tiene que tratarse como trata al amigo más querido, uno el amigo más querido cuando llega derrotado y cuando llega a contarle un error no lo trata mal, o sea, usted lo trata lo abraza, lo contempla, trata de que no se sienta culpable, le, le dice si estuvo un grave error o definitivamente es una tontería, pues entonces eso, eso me parece muy bonito, es una reflexión que me encantaría que quedara de este programa para todos y cada uno de los que nos vayan a oír. Sigue, sigo con una curiosidad muy importante y es, mira, en este momento, así como lo hablaban con el tema del dinero y con el tema del éxito, o sea, digamos que las personas... Eh, quieren ser exitosas, pero exitosas es tener un cargo alto en una organización o tener dinero, mucho dinero para, para comprarse el carro último modelo y, y bueno, y esta sociedad consumista que ya todos conocen. Y también hay otra, hay una necesidad como de aparentar la perfección, entonces, eh, entonces esta cantidad de cirugías plásticas, de la nariz perfecta, la, el pómulo perfecto. Eh, la cintura más chica, pues, pero además llegan a puntos que ya eso no es humano, ¿cierto? O sea, al punto de una nalga así, así, pero como para arriba, que uno dice, venga, eso no es humano. De ¿De de ¿Cierto? Eh, unas cinturitas, esta nalga combinada con una cintura pues que no es humana, ¿cierto? Entonces, es como una, una necesidad de que la gente lo mire a uno y diga, es una necesidad como de admiración que, que, yo, que yo quisiera saber eso de dónde nace. O sea, ¿por qué tienen que decir mis amigos? Además es que a uno le importa que los amigos de uno lo digan. O sea, ¿por qué tienen que decir mis amigos que Francina Echeverry es exitosa? ¿O por qué tienen que decir Francina Echeverry es bonita? ¿O por qué? Pues si ¿sí me entienden, porque todos queremos que digan algo bueno de nosotros con esas apariencias. Y hay una cosa que me, que me impacta mucho a mí, es el tema de tener que demostrar que yo tengo. Eh, en, yo no sé si recuerdan en el capítulo de, de, de Daniel Restrepo que hablamos de la quiebra, hablamos de los pobres vergonzantes, o sea, que dejan, de, que dejan de mercar para no vender el carro, para que la gente no se entere que ya no tienen tanto como tenían antes. Entonces, ¿por, ¿de dónde nace esa necesidad del ser humano de ser como superior al del lado? O sea, yo tengo más que tú, yo soy más inteligente que tú, yo tengo mejor trabajo que tú, yo soy más bonita que tú. Pues, yo no sé si todo eso tenga que ver o, o enrollé la pita.
2: No, pues yo creo que todo es como, como el, la, el, el mismo, la, la misma crisis que tenemos un poco como de... de de esta sensación de, 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 de ser y tener esa confusión de ser y tener eh, y si yo tengo entonces valgo es, es como esta creencia tan, tan, tan arraigada que tenemos de que el que tiene más ahora claro cuando uno tiene tiene acceso a otras cosas tiene poder porque a veces claro que sí la, la vida con recursos es por mucho más fácil que la vida sin recursos eso pues no vamos a, a, a decir que no ni, ni se puede tapar el sol con un dedo, pero, pero yo creo que tiene eh, también como, eh, a mí me impactó mucho ahora que yo fui a Colombia y se los comparto, y es que este tema, por ejemplo, de, de, de que alguien decía, no, es que las mujeres en Colombia son espectaculares, ¿qué es ser una mujer espectacular? Y a mí me pasó, no, es que ella es espectacular, espectacular, ¿qué quiere decir? Es buenísima porque las mujeres de Colombia entonces, todas somos buenísimas. Yo que soy panidosa y hago ejercicio y voy y en el gimnasio ni dice, es que para uno tener una nalga así se tiene que matar y ni así." Yo llevo un año haciendo sentadillas, no sé qué, y yo llegaba y a mí me pasó, yo yo, yo fui fui de vacaciones y yo decía, "Yo soy Ay, no, la más" Yo le decía, hermano yo soy la más plana de toda esta playa, porque todas eran así, unas nalgas, y yo, yo llevo un maldito año, sentadilla, seguía, no hay derecho, mate, yo me voy a desoperar, Ay, yo no. estaba en una, se lo juro, yo llegaba, y yo me sentaba, yo de verdad que fue lo que más me impactó, porque yo llevaba dos años sin ir, eran unas nalgas, descomunales, yo decía, pero en la cabeza de que es cirujano, está ponerle, está ponerle a una persona como esta, unas niñitas delgaditas, flaquitas, con unas nalgas, así como una bunyiña brasilera, que yo decía, pero, ¿cómo es posible? Y claro, entonces, sí me pasó el primer día que yo me sentía la más insípida de toda la playa, yo dije, no, qué son estos volúmenes, y a mí no me gusta el volumen, porque yo soy una persona muy bajita, entonces yo no soy de volumen, pero, pero sí me pasó, y dije, bueno, y si no será que más bien una vez de hacer tanto ejercicio se va para el cirujano y en dos horas resuelve el tema de un año de trabajo, y después dije, no, es que eso en realidad eh, es un precio muy alto, porque entonces uno ve todas, eh, todo este tema de los implantes y todas las consecuencias, y que hoy en día la gente se da cuenta que ponerse implantes es violentarse tremendamente. Y también decir, pues, eh, y, y tan violento es eh, ponerse cosas y pretender ser la mujer más espectacular. Entonces, eh, un día me preguntaba yo, ¿qué es ser una mujer espectacular? Ser una mujer espectacular es a lo mejor ser una mujer eh, amorosa. O también uno puede ser una mujer espectacular siendo una mujer eh, colaboradora, buena amiga, o ser una, una mujer que dice yo soy una emprendedora y saco un negocio adelante y empleo 20 mujeres más. Eso es una mujer espectacular, pero eh, la verdad es que el, el tema de la, de la imagen en Colombia tanto física creo que la, 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 las mujeres nos damos o sea yo ni no soy yo la única que yo hago dieta para ir a Colombia o sea es que yo parto desde mi realidad yo hago dieta para llegar a Colombia porque ni riesgos <risas> todas esas locuras que uno dice y será que si llego pues con más kilitos me van a decir, no, no entra a Colombia, no, <ríe> me van a rechazar el pasaporte o me van a decir en mi casa, no, no puede entrar, por gorda claro que no, es una idea loca de que es que si no me quieren, claro, porque tiene que ver como con mi herida infantil de que es que si yo no estoy perfecta no me quieren. Entonces, claro, en la medida en que yo voy trabajando, dice, pues es que yo también, o sea, ser perfecta y ser espectacular, es ser lo que yo soy, y hoy en día tengo otras cosas que a lo mejor son más valiosas que antes, pero no quiere decir que no me pese. Ahora, el, el, el tema de la apariencia en Colombia me llamó mucho la atención, Diana, y lo que tú dijiste, este tema de esta abundancia que uno dice, pucha, la gente, ¿dónde tiene tanta plata? Porque esas cirugías, por ejemplo, eso cuestan unas fortunas. La, los bienes raíces en Colombia son extra limitados, entonces uno dice, es que hay apartamentos en, hay de no sé, de, claro, aparte que yo ya me desacostumbré a los miles de millones de cientos, entonces uno dice, ¿cuánto es eso en dólares? Cu y cuando hacen las, los cambios al dólar uno dice, ¿qué vale cuánto? Eso era como de millonario, claro, es como, como una realidad que, que nosotros que somos un país... Ser mundista, pues porque que, es como muy, muy contrastante. Porque entonces uno ve en Colombia la gente que, que, que ve, ve personas en la calle y ve todo este proceso de, de la limosna y de que no es tan común en otras partes. Mis hijos dicen, Mamá, ¿por qué no das limosna, mi amor? Porque es que darle limosna a la gente es empobrecerla, pero qué pesar. Entonces uno dice, Sí, porque es que no son uno ni dos, son diez. Y al lado ves que pasan. Eh, el bm el Audi o sea, autos que en otra época en una ciudad, por ejemplo, como Manizales no se veían, eso no quiere decir que esté mal, yo no estoy peleada ni con la prosperidad, ni con la abundancia claro que no, pero, pero si el precio que tú pagas por tu abundancia y tu prosperidad y tu éxito eh, pues te, te, te es tan alto que te, que te esclaviza pues habría que uno como eh, poner en balance realmente qué es lo que a uno lo hace más feliz porque lo, 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 qui quienes hemos eh, vivido a veces a mí me ha pasado que hay que moverse de país y hay que dejar cosas y volver como a, a empezar uno se da cuenta que a veces uno necesita menos de lo que de lo que se imagina porque en esencia cuando uno está con su familia y está bien está vivo ahora en, el, en este contexto de guerra a mí me ha impactado mucho, por ejemplo, una cosa, y es que me, me ha sorprendido mucho la gente haciendo chistes de Ucrania. Eso me ha parecido lo más indolente y lo más insensible de gente. Ah, pues no sé qué, adoptemos un Ucrania. yo decía, si uno perdió todo, si uno está con sus niños, si uno sale con las... Cuando uno saldrá en una situación de guerra, ¿qué se lleva uno? Si yo tengo que salir con mis hijos, ¿qué me llevo yo en la maleta? Claro que yo no me voy a llevar ni las, nada, uno echará su pasaporte, eh, lo, que, ma, lo que le quepa ahí, porque lo que uno lleva valioso en la vida lo carga, que es esto, es la vida oh, misma, y los es hijos eso. y la familia. Entonces, eh, no, o sea, a mí pues la verdad es que el tema de, de la guerra me, me ha dolido profundamente, me tiene profundamente conmovida, sí, y me, me sí. sorprende que la gente tenga esta indolencia y esta insensibilidad de verlo a distancia y decir ah pues eh, creo que en, en, las, en las dificultades y cuando uno entra en procesos de dificultad y cuando uno tiene crisis en la vida económicas, estéticas eh, de salud pues es el momento donde uno se conecta realmente con lo que es valioso y cuando yo descubro que lo valioso soy yo, no necesito hacer nada sobre todo hacer cuando yo no necesito hacer para hacer y me conecto con que es que yo ya soy valiosa, es que tengo que hacer 200 cosas para que me quieran, es que tengo que conseguir, ¿No? es que yo ya per se soy valiosa, y así como soy, soy un ser digno de ser amado, y de ser respetado, y de tener dignidad, y si yo tengo que dejar todo y perdí lo que tenía, yo sigo siendo una persona valiosa, pero, pero eso en teoría pues funciona, pero en la práctica la gente es como indolente, y creo que nosotros a veces somos muy indolentes con nosotros mismos, ya no valgo nada, claro que valgo, porque yo per se ya soy valioso, si me veo, si me veo, me abrazo, me, 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 val, me valoro yo solita.
0: Digamos que por eso es, esa es como mi curiosidad, o sea, a qué horas, a qué horas siendo completos, siendo perfectos, siendo maravillosos, eh, usted se pega a esas enredadas tan miedosas Tratando de conseguir más Solo para demostrar que tiene más tratando, Perdiendo su tiempo y su salud Tal vez por, para comprar Un carro nuevo Para comprar una casa más grande Cuando la que tiene está perfecta Pues si ¿sí me entienden que, que yo siento que los seres humanos Cuando, cuando entramos en esas dinámicas De, de, de demostrarle al mundo eh, Lo que valemos a través de lo que tenemos Nos pegamos una enredada muy miedosa Tampoco estoy, tampoco estoy en contra pues, de que, del próspero, ¿cierto? O sea, faltaba más en esta vida. Además, yo apoyo emprendedores. Pues lo que más quiero en esta vida es que sean prósperos. Pero, pero también siento que no hay necesidad de, de tener prosperidad extrema para ser exitoso. O sea, si, si usted tiene un negocio que le cumple sus necesidades básicas y se da un paseo al año, que es lo que le gusta, está perfecto. O sea, no necesita nada más. O sea, ni se tiene que matar trabajando por más. O sea, nada. Eh... Eso que cuentas de, de la desconexión, digamos, con, el, con, el, como con la tragedia ajena, es, yo siento que es, es una necesidad también de, de que hay... Bueno, yo no sé si sea indolencia, pero yo, yo lo veo desde que hay personas que no son capaces como de procesar tanta, tanta tristeza y tanta, y tanta dificultad y por eso se, se desconectan, digamos, como de no me quiero sentir mal por Ucrania, entonces pues... Me, me hago a un lado y ya entonces arrancan los chistes y demás pues como casi que para evadir la realidad pues claro, eh, el miedo tiene muchas caras el miedo tiene muchas caras sí, el miedo sí. y digamos ese tema de aparentar también es un miedo a la desaprobación el sí, claro, miedo sí. a la desaprobación que, que a mí me sigue pareciendo tonto yo, yo pienso que
1: no sé, si, no sé si estoy muy equivocada pero pues es un análisis que yo hago eh, digamos, yo sigo a una, yo sigo a una vieja en, en, en Instagram y en YouTube, que es una vieja que trabaja eh, la, la imagen de las mujeres que son influencers, ¿cierto? Entonces, ella como que desgrana las fotos, los videos y explica, ¿cierto? Esto es completamente falso, esto lo hicieron así. Y no es que ella se, se dedique a atacar a esas mujeres, sino que ella le está diciendo a todas las mujeres que es imposible tener una cintura así de chiquita porque no le cabe el hígado, los riñones, el estómago,
2: pensaba yo a <risa>
1: Desde ahí partamos, que a usted le toca... Ah, no no, <ríe> ¿qué hago con mi hígado?
2: ¡Qué buen punto! Eso es decir, no, yo no hago el más porque no
1: me caen los... los, oh, los y, órganos. y ella dice, cuando usted se sienta, y es una, además es una modelo, es una vieja divina, es una modelo, ella dice, yo he sido fotógrafa, yo sé cómo iluminar, yo sé cómo hacer el ángulo, o sea, ella explica todo, ella dice, es imposible que usted se siente y su abdomen quede completamente plano, porque ¿para dónde se le van los órganos? o sea, la vieja es súper necesitamos la... un nombre para seguirla la quiero seguir, les voy a mandar <risa> <risa> les voy a mandar el iguano es una vieja divina, es una vieja súper chévere y, y digamos que eh, eh, yo la sigo porque yo tengo un tema también tenaz con mi cuerpo, eso pues ya lo hemos hablado en nuestros capítulos anteriores y, y yo he aprendido a amar mi cuerpo porque pues porque, porque pasó por un proceso muy duro que me lo ha cambiado completamente y lo aprendí a querer así, como una herramienta, como algo funcional ¿cierto? Entonces, eh, ahorita que estábamos hablando de las apariencias, yo pienso que este nuevo modelo de información, que es un modelo donde ni el colegio ni la casa son los que nos informan a nosotros los valores, sino un teléfono o un computador que nos está diciendo desde chiquitos, les voy a decir lo que me pasó con Nicolás en estos días, me dijo, es que, ay, mamá, yo quiero tener mucha plata cuando sea grande. Y yo le dije, sí, ¿y para qué? ¿Quieres tener mucha plata? Y me dijo, para poder comprar Gucci. Y yo ay. le dije, ¿y qué es Gucci? Y me dijo, pues, tú sabes, esa ropa que uno se pone. Y yo le dije, no, mi amor, eso no es Gucci. Gucci es una marca, es una marca de cosas. Y él me decía, ¿cómo así? Y yo le decía, es una marca que te están vendiendo por algún lado. No sé de no sé dónde la estás viendo, porque además yo soy súper pendiente de lo que él ve, de lo que él oye, de lo que... Seguramente algún compañerito, alguna compañerita dijo, ay, no, esto que necesito me compré una cartera Gucci, o mi mamá se compró unos zapatos Gucci. ¿Quién sabe de dónde habrá oídos? Porque Michael y yo somos más hippies que hasta ahí. Entonces, no nos vamos a comprar nada Gucci nunca. Pero pues no es porque yo odie Gucci, ni porque yo esté en contra de que la gente se compre cosas Gucci. A mí me parece buenísimo que la gente se compre lo que quiere. Pero... Eh, Nicolás tiene nueve años, o sea, Nicolás no tiene por qué saber que es Gucci y nosotros no somos multimillonarios, pues, entonces, eh, desde muy chiquito le están poniendo a uno ya unas expectativas de vida que no tienen nada que ver con, el, con lo que tú decías ahorita del éxito, la prosperidad no tiene que ver con la riqueza, o sea, uno puede ser próspero viviendo humildemente y y digamos que si yo soy un filósofo y a mí me pagan por dar clases de filosofía en un colegio, pues yo no voy a ser millonario, pero seguramente yo voy a ser súper feliz y voy a ser próspero porque me alcanza para pagar mis necesidades básicas y para irme de vacaciones, ¿cierto? Entonces, pienso que los valores de... estos valores nuevos de éxito y de prosperidad están obligando a la gente no solo a aparentar, sino hacer lo que sea por conseguirlo entonces cuando ahora yo les decía que estaban en Colombia están lavando mucha plata y, y es muy triste saber que es en la ciudad de nosotras donde a nosotros nos educaron con esa como con esa tara de nosotros somos arrieros y nos conseguimos todo trabajando y aquí no entra la mafia por, por nada del mundo, porque cuando éramos chiquitos era esta ciudad, no llega un mafioso por nada y hoy en día ya no pues estos pelados están Millonarios, eh, pues son unos muchachos que a duras, pues uno ve gente que ni ha ido a la universidad y está súper millonaria, entonces uno dice, qué triste que, pues qué bueno que quieran ser ricos, por si eso es lo que a ellos les importa, pero qué triste que lo tengan que hacer cometiendo crímenes o haciendo cosas ilegales, porque entonces ya entramos en un, en un cuento de todo vale para lograr esas apariencias, y, y sí, yo pienso que tiene todo que ver con aparentar. Todo que ver. Porque estoy segura que estas personas no son felices. Pues.
0: Pero mira que ahí tocas tú un tema y es que como si... Yo siento que el aparentar ha sido pues, siempre. Porque, eh, digamos, en el pueblo de donde son mis papás, que se llama Salavina, yo creo que eran todos los pueblos de Colombia, si no estoy mal, eh, como tenían tantos hijos, siempre salía uno con algún problemita eh, cognitivo o de algún otro tipo, ya se lo escondían. No lo dejaban salir a la calle, no lo metían al colegio. O sea, aquí, por ejemplo, hay una institución que se llama CDR que la crearon por eso, para que los, las personas con algún tipo de problema de aprendizaje pudieran estudiar, porque los escondían, para que nadie dijera que en la... Pero además les decían los bobos, o sea, el bobo de la casa de tal. Y, era, y esa escondida era aparentar que la familia no tenía ningún hijo que tuviera algún tipo de, de condición. Eh, entonces, yo pienso que han evolucionado, digamos, la apariencia ha evolucionado. A mí con mis hijos también me ha pasado una cosa que me ha parecido muy horrible y es que, por ejemplo, uno de mis hijos en YouTube ve los jugadores de fútbol porque le gusta el fútbol. Entonces, usted pues, lo ve como normal cuando se da cuenta es que los jugadores de fútbol tienen palacios y, y, y mansiones y 10 carros y entonces el muchachito de uno resulta con que quiere tener lo mismo que tiene Ronaldo y uno y, y, y dice, y a, a ver, yo cómo le explico a este niño sin matarle, no? pues, sin matarle sus ganas de, 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 de hacer cosas en la vida que es que, pues que no, o sea, que, que eso no va a pasar. Entonces, entonces, digamos que yo siento que las redes y que el acceso a la información nos, nos hace tanto bien como, como nos contamina también, porque yo cuando estaba chiquita jamás en mi vida vi una mansión de esas, o sea, yo no sabía que eso existía. Entonces, pues, si no sabía que eso existía, no tenía como anhelarlo, ¿cierto? Eh, si era
1: algo que existía, pero para gente muy diferente a uno, en cambio
0: yo... A la Reina de Inglaterra. Muy, muy Exacto, claro, para el tema de la
2: realeza, de claro, de la elite, a la que uno decía, bueno, pues así vive la gente que tiene tanto dinero y nosotros somos gente trabajadora, honrada, que, que, que eran nuestros valores, o sea, que es lo valioso. Lo que tú decías, por ejemplo, Diana, de bueno, en estas que, que aprendimos nosotros de nuestros papás a trabajar honradamente y consiga y a conseguir la plata a través del trabajo, porque es que ¿qué hay que hacer? A trabaje. Y, y usted quiere conseguir y quiere comprarse esta cosa nueva, trabaje. Entonces, cuando hablamos también de cuál es esa necesidad de aparentar, no solamente tiene que ver con un tema de imagen, tiene que ver también con un tema de pertenencia, de, de pertenecer, de estar de, de ser parte de. Y cuando uno tiene esta necesidad de pertenecer, eh quiere también que tiene también a veces que seguir unos códigos, entonces uno dice, claro, para pertenecer a este a esta sociedad de una de una comunidad pequeña, entonces yo tengo que tener ciertos estándares, ciertas posibilidades de acceso, tengo que tener auto, tengo que tener una casa, tengo que vivir en tal barrio y eso hace que yo pertenezca y sea parte de, y sea reconocido por mi, por mi grupo social más cercano. Entonces, claro, ella hace parte de mi grupo social, está en mi mismo colegio, eh, para nosotros fue más fácil porque nosotros realmente cuando nosotros crecimos, eh, nosotros había muy pocas opciones, por ejemplo, de colegios, entonces... Casi todos los chicos de la ciudad, desde las personas que tenían más capacidad económica a los que no tenían tanta, podíamos compartir un espacio en común y eso pasa mucho en las ciudades pequeñas. Entonces uno tiene amigos que tienen mucho más dinero que uno y otros que tienen menos, pero uno se siente que pertenece y que está igual como en esa misma sociedad en las ciudades grandes las distancias y las brechas son pues mucho más amplias porque entonces claro no se viven en las mismas ciudades no se van a los mismos centros comerciales eh, nos, uno podría decir por ejemplo como en México que no se mezclan en México la gente de mucho poder adquisitivo va a unos parques va a unos lugares va a unos eh, y la gente que tiene menos posibilidades eh, o es de clase media va a otros lugares, no hay muchas posibilidades de encuentro, sin embargo entonces uno eh, siempre tendrá ese referente de donde yo pertenezco a veces a mí me, me, me decía, como decía mi papá, es que uno aquí en su tierra es gente uno aquí es gente entonces y la verdad es que claro, cuando uno llega y uno dice necesito ayuda, necesito conexiones a mí me ha pasado que fue, dicen que nadie es profeta en su tierra, pero a mí me pasó que una vez que yo fui a hacer un lanzamiento del disco bueno, me abrieron las puertas, eh, conseguí contactos y yo dije, la verdad es que sí, uno pertenecer eh, tiene esta, esta, este valor tan lindo de que uno dice, eh, volví a mi tierra volví a mis raíces, llegué a, mi, llegué a mi casa, y a mí me pasa eso que en Colombia me, me sorprende en Manizales, por ejemplo, que la gente es tan linda, tan servicial, que si uno no tiene un problema para pagar con la tarjeta, es tranquila, lléveselo y ahora veo y paga. Eso en una ciudad grande jamás pasa. Entonces, pertenecer es una necesidad fundamental de los seres humanos. Eh, so, eh, y, y uno diría que pertenecer a, a, también tiene un precio. Eh, en la medida en que nosotros nos vamos desarrollando y vamos diciendo, listo, por ejemplo, hablábamos de un ejemplo el, el otro día, ah, bueno, es que en mi familia o en esta familia, por ejemplo, eh, nadie se divorcia, nadie se divorcia porque en esta historia de esta familia ninguna mujer es divorciada, ninguna entonces, yo para pertenecer a mi círculo o a mi grupo familiar, yo aunque tenga un, inf un infierno de matrimonio, yo no me puedo divorciar porque es que entonces la pertenencia a mi tribu y a mi grupo social está en riesgo. Entonces, yo puedo sacrificar mi vida, sacrificar mi felicidad, mi autenticidad para seguir perteneciendo. ¿Por qué? Porque mis herramientas a lo mejor no son muchas y yo si no pertenezco siento que ya no soy y que entonces se me va la vida porque entonces como los famosos pobres vergonzantes, yo todo menos pobre, es que cuando yo tengo como esa necesidad tan primaria y tan básica de pertenencia al grupo, eh, digamos como eh, a la familia primaria o a la sociedad, eh, digamos... Eh, a esas relaciones como fundamentales y a ese círculo cercano al que yo pertenezco. Ahora, en la medida en que yo empiezo a desarrollarme como ser humano y empiezo a integrar también mis polaridades y decir, claro, yo puedo tener, eh, un, un yo me casé porque quería tener un matrimonio feliz, pero llegó un punto en donde yo ya no soy feliz ahí, tengo eh, la, la seguridad y, la, y las herramientas para decir, pues aunque no, les guste, aunque no les parezca, aunque me quieran sacar de la familia, porque hay gente que la sacan de la familia si no cumple con los requisitos de su familia, la sacan y, y son excluidos eh, dicen yo tengo con qué pagar esta factura yo pago la factura y tengo con qué y con todo eso, y eso y para sorpresa de la gran mayoría de las personas se dan cuenta que eso era una idea loca y una creencia limitante de decir es que si yo me divorcio, o si yo tomo esta decisión, o si yo cambio de religión, o si yo abro este negocio en donde me va muy bien y soy muy próspero, eh, hay personas con las que no se van a, que van, van a estar cómodas o va a dejar de pertenecer, la gran mayoría se tomó con la sorpresa de que, ah, con todo y que me divorcié, me dijeron, bueno, sí, muy horrible, pero venga, que usted se siendo nuestra hija, nuestra hermana, nuestra prima, y para adelante, y cuando los ven con otra pareja, le van a decir, bien, y hay, y hay quienes dicen, me exiliaron, mis papás no me volvieron a hablar, perdí mi herencia, y dicen, pero yo con todo eso soy más feliz. Entonces es un poco entrar ¿no? en, este, en, en, la, en, la, en las teorías de, sistémicas de las constelaciones familiares, se habla de mala conciencia y buena conciencia. Buena conciencia es eso que uno hace como desde la inocencia de decir yo para pertenecer, pues yo hago todo lo que necesiten hacer para yo pertenecer. Eh, y entrar en mala conciencia desde este enfoque, es decir, pues con todo lo que implique, y si me van a excluir, pues yo pago el precio porque yo hoy en día soy capaz de vivir sin pertenecer a este grupo y si yo me quebré, como hablaba por ejemplo Daniel Restrepo que me pareció tan linda, y tan interesante, mis amigos, los que realmente son mis amigos me van a seguir queriendo y me van a apoyar y me van a acompañar a seguir adelante porque yo no dejo de ser una persona valiosa aunque ya no pueda pertenecer y cumplir con todos los estándares sociales de eh, tener esta posición, tener este auto tener y decir, pues yo con todo y lo que implica me declaro en quiebra, toco fondo y, y con ese impulso de tocar fondo salgo para adelante y vuelvo, y a lo mejor pues mucha gente se topa con que, ¿saben qué? Volve adelante, volve a ser próspero, pues ya no quiero estar ahí, ya no quiero volver al club, ya no necesito comprar ese auto, porque cuando uno se da cuenta que con poco también es feliz, pues se da cuenta que la felicidad no necesariamente está ni con todo lo que uno tenga, ni con la pertenencia, porque la pertenencia eh, es muy importante, los seres humanos somos seres sociales per se, pero, pero esas lealtades eh, que son ciegas, pues a veces también nos limitan, entonces yo diría que el ser es algo que se trabaja, que se, que se recupera, o sea, uno no uno dice, no, es que yo voy a ser ahora, voy a, a trabajar en mi ser, uno ya es lo que hay es como que reconocerse y recuperarse y trabajarse como todos los días de la vida. Ah, tengo esta necesidad de aparentar. Si yo tomo un poco de distancia, soy un poco observador de mi realidad, tomo distancia y digo, ah, es que mi necesidad de aparentar hoy viene a esto. Bueno, me quiero, no quiero, pero tomo una decisión desde, desde, una, desde un ser más lúcido, más consciente. Eh, y realmente cuando uno eh, toca a fondo, y asume las consecuencias de las decisiones que toma y, y se compromete consigo mismo y deja de estar comprometido con el papá, con la mamá con los primos, con la sociedad y dice, pues me la juego por mí me la juego por mis necesidades, por mis circunstancias por, por lo que a mí me está pasando eh, la verdad es que el que más gana es uno mismo y uno dice, me la jugué por mí y uno tiene a veces tantas expectativas de que la gente se la juegue por uno pero es que si uno no se la juega por uno, entonces ¿quién pues? Eh, y yo creo que eso tiene una recompensa enorme, yo creo que el mundo de los valientes siempre es un mundo que tiene grandes recompensas porque el que es valiente y, y, y avanza frente a la vida y dice, si hay que pagar esa factura pues yo la pago, siempre va a tener una recompensa y la recompensa es eh, la autoestima eh, el decir, qué dice es como cuando uno le pasa que uno tiene un pendiente con alguien que no le ha dicho y yo le quisiera decir, uno se arma de valor asume la, las consecuencias que eso tenga y le dice, mire, hasta aquí llegué con esto. Cuando uno pone un límite o cuando uno toma una decisión en la vida que tiene que ver con, con su esencia, que, que es leal a uno mismo, que uno se ve, se reconoce, se respeta y se da un lugar, eso tiene, eso tiene una ganancia que no tiene precio en la vida de decir, qué delicia, me salí de esta reunión o acabé con esta situación o no voy a volver a ver a esta persona y acabé con esta sociedad y le digo, mire, ¿sabe qué? Ya no voy más en esto o le dice a su pareja o a su familia miren, con todo y lo que sea, yo no voy a seguir eh, viviendo así porque yo soy otro ser humano y si me quieren así maravilloso y si no me quieren, yo tengo con qué pagar esa factura. Entonces yo creo que lo que hay es que invertir en, en, en recursos personales hay, hay, eh, hay un mexicano Odín, Odín Dupeiro, Dupeiro no me acuerdo bien cómo se pronuncia el apellido que es maravilloso, tiene una obra que si ustedes van a México tiene como 20 años la obra o 30, que se llama A Vivir y él, y él es eh, un artista muy, tiene una obra muy bonita y vale mucho la pena pero él dice en la vida hay tres inversiones, huevo, leche y terapia <risa> eso es canasta básica huevos, leche y terapia si usted quiere hacer algo por usted en la vida desde un espacio sea un proceso de autoconocimiento sea un proceso de coaching sea una asesoría de, de, de emprendimiento sea un curso de autoconocimiento un taller, lo que usted, pero dedique ese tiempo a usted eso es la inversión más grande, dedicarse tiempo para uno y decir, es un momento que me quiero ir a un retiro me quiero tomar un tiempo para mí esa, a mí me parece que económicamente, es en, en, en todos los sentidos, económica, emocional, espiritualmente, dedicarse tiempo para uno, pero de verdad. Sí, sí, sí. Eh, es la inversión más redituable de todas porque la ganancia es solo de uno. Los logros de uno son de uno, las decisiones de uno eh, le dan a uno frutos que, que nadie le puede regalar. Así
1: que creo que... Además, yo pienso que aparentar también eh, crea, genera muchas enfermedades mentales, o sea, la ansiedad de estar todo el tiempo pretendiendo ser y, y yo pienso que, pues eso, sí, eso genera depresión, ansiedad y, y, y es una cosa que nunca se acaba porque tú empiezas a aparentar y no terminas nunca. Es como las cirugías plásticas. Pues que además la respeto mucho, ¿cierto? Eh, respeto mucho a las personas que se quieran cambiar lo que se quieran cambiar, cada quien. Pero, pero es un tema de nunca acabar, depende de por qué lo estás haciendo, ¿cierto? Si tú, a ti nunca te gustó tu nariz y te la quieres cambiar, pues listo. Pero si el tema es la nariz, hoy mañana los labios, pasado mañana la cola, eh, es un tema que nunca se va a acabar y es un tema que tienes en tu, en tu mente, pues es una enfermedad mental, ¿cierto? Entonces... Sí, creo que trabajar en uno mismo, encontrar esa raíz de esas apariencias y, y también abrazarlas, como tú decías al principio, decir, bueno, yo aparento ser esto por estas razones, abrazo eso o definitivamente lo quiero cancelar, eh, pero, pero pues desafortunadamente no todo el mundo tiene el dinero para trabajarse a sí mismo y se trabaja la parte exterior, pues porque... Pero sabes que yo creo que claro, el acceso a, a,
2: a espacios terapéuticos es, una, una, es un tema que todavía sigue siendo muy restringido, ahora hoy en día las EPS hacen acompañamiento terapéutico, eh, hoy en día lo que pasa es que la gente no lo pide, porque la gente dice psicólogo yo, terapia yo alguien escuchaba yo en estos días, a mí me dijeron que yo tenía un, una situación emocional y yo, yo como he sido de berraca en la vida, no voy a salir de esta, no, yo salgo solo. ¿no? Parte que me parece a mí súper importante, que, que Dani dijo, pucha, es que para, para, eso se necesita, para ir a terapia se necesita plata, esa es una creencia errada, uno no necesita plata para trabajarse. Porque la gente dice, no, yo no tengo terapia, yo con qué voy a ir al psicólogo, no, ni riesgos, escucha, es que trabajarse es, comprese un libro y léaselo, trabaja, me, baje un podcast de, un podcast de meditación, eh, salga Ay. a correr, correr es una estrategia maravillosa de meditación en movimiento,
0: camine, salga con una amiga a caminar, vaya al costurero, o sea, esta conversación ha estado más que interesante. Yo pienso que es un tema que deberíamos reflexionar absolutamente todos. Nos dieron claves súper importantes de porque aparentamos esa necesidad de pertenecer a los grupos me parece que es fundamental tenerla clara porque también nos sirve para ser amables con nosotros mismos eh, hay un tema de aceptación también de nuestra propia realidad y de, nuestro, y de nuestro ser que también me parece absolutamente fundamental para hacer las paces con aparentar y definitivamente también entender pues que es un tema de, de todos, de la vida diaria, de lo normal eh, que en algunos momentos de la vida no queramos ser transparentes 100% es válido completamente válido ponernos máscaras eh, comportarnos de una manera distinta siempre y cuando sea para nuestro propio bienestar y siempre y cuando estemos en paz con lo que estemos haciendo darle las gracias a todos los que nos están oyendo obviamente para nosotros es absolutamente hermoso que, que personas nos escriban y que nos cuenten cosas y, y que nos digan que es importante este programa para ustedes porque lo hacemos con todo el amor, con todas las ganas y obviamente aprendemos un montón. Diana, ¿y con qué te quedas el día de hoy? Pues me quedo con,
1: eh, yo creo que la enseñanza más importante de hoy es buscar como esa autenticidad que es la que nos hace la que realmente nos hace exitosos, la que realmente nos hace felices, la que nos, realmente nos hace bonitos, es, es ser auténticos y entender quiénes somos y también entender por qué a veces nos ponemos esas máscaras, ¿no? o sea, no, no odiarlas ni rechazarlas, sino también entender, bueno, en esta situación prefiero ponerme una máscara y no, no necesariamente significa ay, soy un aparentón, o no soy auténtico, o no soy fiel a mí mismo. Entonces, con eso me quedo. Eso me pareció súper importante.
0: Me parece súper bonito que lo digas porque sí, o sea, que la máscara sea una elección y no una obligación no que yo sienta que tengo que demostrarle algo diferente a lo que soy a la gente. Linita, invitada de lujo, espectacular tu reflexión, mil y mil gracias por estar aquí con nosotros, definitivo, ella ha sudado y ha resudado porque le ha tocado pasarse por toda la casa, el, el internet nos ha jugado todas las, todo lo que hay para jugarle a alguien, el día de hoy fue, o sea, esta pobre mujer ha pasado ha pasado por todas para podernos entregar estas reflexiones tan, tan, tan valiosas. Mil gracias por acompañarnos, mil gracias por estar aquí. ¿Qué nos quieres decir de despedida?
2: Bueno, pues yo, yo quisiera cerrar con, con, con este tema entre aparentar versus ser auténtico. Yo creo que eh, en la medida en que nosotros eh, estemos desde la conciencia. De en este momento necesito no ser tan transparente. Hay personas y espacios donde yo soy más transparente y ir como desarrollando un poco esta no dualidad, esta de yo no soy ninguna de las dos. Eh, lugares son, son sanos creo que la virtud siempre está en el medio eh, y, y yo quisiera cerrar con una cosa que a mí me parece muy importante es que a veces pensamos que trabajar y que el autoconocimiento o que el proceso de terapia es solo para la gente que tiene plata para ir al psicólogo yo creo que el proceso de, de ser persona es un proceso que se trabaja todos los días y que tiene que ver con si yo quiero algo yo puedo comprar un libro y hay libros que a muchas personas en el momento correcto les transforman la vida, yo puedo ir a un podcast como este que es maravilloso, yo puedo seguir a una persona que me, que me inspire, yo puedo ir a unas clases de meditación o meditar en mi casa, eh, creo que siempre habrá una buena manera para uno poner en manos de otros y poner afuera eh, la responsabilidad, del autoconocimiento pero como su nombre lo dice autoconocerse es un ejercicio que nadie hace por mí nadie crece por mí, nadie me conoce por mí ni nadie se hace cargo de mi vida, me hace feliz eh, entonces yo creo que desde la responsabilidad desde la conciencia y desde eh, encontrarse uno consigo mismo aceptarse, abrazarse, ser compasivo, irse como eh, empujando todos los días un poquito más eh, es un, eh, se, se puede ir alimentando la autenticidad así que yo feliz si sí, he sudado la gota amarga no, amarga no, he durado todas las gotas porque yo estoy en pleno verano me he trasteado por toda la casa y la verdad es que a veces cuando las cosas son san, tan, tan accidentadas eh, uno se pregunta bueno, ¿qué, ¿de qué se trata? y creo que siempre es un tema de movimiento eh, siempre cuando hay como temas que, que, que implican movimiento yo creo que eh, a veces el universo nos, nos juega, eh, nos, nos confunde y nos dice las cosas no se pueden y las cosas no se dan, para mí hoy es un, un día muy importante porque hoy por ejemplo logré un resultado que tenías años, meses esperando y hay que confiar, confiar, yo creo que en la vida hay que, eh, como dice un mantra muy sabio de uno de mis maestros, confiar, soltar, abrir el corazón y, y ir a la vida con con autenticidad, con el corazón abierto, porque el camino al corazón siempre será un camino certero.
0: Ay, qué bonito, qué bonito, qué bonito eso. Y, y mira que ahora que dices, no soy capaz de irme sin, sin dejarles eh, eh, esta señal, a ti se te acaba en el internet de todas las formas <risa> posibles, pero be, be. imagínense que yo cambié de set, he cambiado dos veces de set, porque hemos tenido un programa muy accidentado, y en el de allá me llegaba un rayo de sol, exactamente donde está el rayo de esta, de esta lámpara, entonces me pareció sí, sí. muy chistoso que en la otra parte estaba iluminada exactamente igual, en la y misma medida, tengo el, el rayito, entonces bueno, que cada, que cada cual interprete como quiera, lo que la, la luz nos acompaña siempre de alguna manera, muchas muchas gracias gracias por estar aquí con nosotras gracias por oírnos, gracias por incomodarse como siempre y nos vemos en un nuevo capítulo de las incomodas besos gracias. Gracias.